0: Feche seus olhos no seu lugar, amém? Pai de amor, nós colocamos debaixo da sua graça, debaixo da assunção. unção, eu oro. Pai, que a tua vida seja liberada, Senhor, de maneira livre, na casa, onde, na casa de cada um dos meus irmãos, de tal forma que a tua vida possa ter liberdade para falar, para se manifestar em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós vamos começar hoje uma série, nós vamos compartilhar sobre os atributos de Cristo. Você sabe que nós cantamos, nós louvamos, nós dizemos que nós somos muitas coisas, que você é cristão, ou que você é aquilo, que você é isso, mas muitas vezes nós nem conhecemos a Cristo, nós nem sabemos os designos dEle, nós nem entendemos muitas vezes a maneira que Ele lida, que Ele faz, que Ele move, mas nós falamos que nós queremos ser como Ele. Inclusive, eu posso te falar que grande parte dos nossos problemas é porque nós não somos como Cristo nós ainda estamos nesse processo de formação. E é muito difícil nós nos relacionarmos com alguém que nós não conhecemos. E muitas vezes nós nos relacionamos com pessoas muito próximas, mas nós não conhecemos ela. Eu não sei se já passou por isso de você ser muito próximo de alguém, você colocar a mão no fogo por aquela pessoa e passado algum tempo essa pessoa vai lá e trai você. E aí a gente solta aquela frase, nossa, eu me surpreendi, nossa, essa pessoa mudou. Provavelmente essa pessoa não mudou, provavelmente você não a conhecia, provavelmente você não sabia quem ela era. E com o passar do tempo ela mostrou quem ela era para você, porque na maior parte das pessoas que nós nos relacionamos, nós não as conhecemos. Isso é muito triste. É muito triste, porque para você se relacionar com alguém, para você ter proximidade com alguém, para você ter amizade com alguém, para você confiar algo de valor seu, e às vezes esse algo de valor pode ser a sua vida, um segredo, seu coração, sua confiança. Você precisa conhecer. Por você não conhecer é que a gente dá mancado Acredite em mim, é tão ruim quando você vive dentro de uma casa, não sei como é a sua realidade, e às vezes você não tem muita liberdade com a sua mãe, muita liberdade com o seu pai, aquele desconforto todo, porque na verdade não, não tem intimidade, não se conhece, não sabe o coração de um para o coração do outro, e aí você fica aquela coisa desconfortável, ou quando você brinca com alguém, aí você fica na dúvida, porque você não sabe se aquela pessoa, ela... Enfim, não ficou chateado com a brincadeira que você não conhece? Moral da história: na vida, uma pessoa sábia ela tem que conhecer as pessoas com qual ela se relaciona muitas das besteiras que nós fazemos nas nossas vidas é porque nós não conhecemos as pessoas que nós fazemos amizade que nós nos relacionamos você sim enfim qualquer amizade você vai lá e fala com qualquer pessoa você entrega a sua vida para qualquer pessoa sem conhecer sem saber do que, que aquilo vai dar no final de tudo aquela pessoa te frustra te trai te leva para um caminho que você não queria porque você nem avaliou como era aquela pessoa você nem buscou saber como ela era. Então, quero te falar, é muito importante você conhecer as pessoas que você se relaciona. E também é muito importante você conhecer a Cristo. É muito importante você conhecer o Cristo que você fala que é o seu Deus. Por quê? Porque como você fala que você quer ser como Ele, se você nem sabe como Ele é, se você nem sabe como Ele age. E nessa noite eu quero te falar algo. Não adianta você falar que você ama o Senhor e que você quer não sei o quê, que, tal, porque eu amo, eu levanto as minhas mãos, eu adoro a Deus, se você não busca ser como Ele. A palavra de Deus diz que Paulo falava, ser de meus imitadores como eu imito a quem? O meu pastor? Como eu imito a Cristo. Então, para a gente resumir um pouco... Hoje você precisa entender que tanto eu como você Nós precisamos ser imitadores de Cristo E você tem que submeter ao seu líder Se você vê que seu líder é um imitador de Cristo Porque se seu líder não imita Cristo Não queira seguir ele não Você tem que seguir as pessoas que refletem Cristo Ponto final Não é reticências Nem vírgula É ponto final Se você está com alguém que não representa Cristo na sua vida O que, que você está fazendo com essa pessoa, cidadão? Se você namora com alguém que você olha para essa pessoa e ela não transmite Cristo, o que, que você está fazendo com ela? Você está pensando em casar com alguém que nem transmite Cristo? O que, que você espera da sua vida? O que, que você acha que vai acontecer com você? Entenda, esse é o nosso chamado principal, ser como Cristo. A palavra fala que nós temos que chegar à estatura do varão perfeito. O que, que isso significa? Enquanto tiver vida dentro de você, enquanto você respirar, Enquanto você estiver aqui, enquanto você se envolver, você tem que buscar ser parecido com Cristo. Por que isso? Porque quando nós vemos uma vida onde nós tentamos parecer com Cristo, muitas coisas dentro de nós são renovadas, elas são feitas, fluem, mudam. Aí eu quero aqui compartilhar a palavra, porque você pode me dizer o seguinte, Eduardo, mas é muito difícil parecer com Cristo. Não é difícil. Parecer com Cristo é uma decisão. E a primeira coisa que você precisa entender para você parecer com Cristo é tirar as desculpas da sua boca. Ah, é porque não sei o quê, porque eu não consigo. Não, você não quer. Porque a palavra de Deus diz que é uma escolha. Que é uma escolha. Você escolhe. A maior segurança que eu e você podemos ter nesse tempo é buscar a Cristo. É buscar ao Senhor. É querer ser como Ele é. Sabe? Eu quero ler algo para você. E eu quero te falar três consequências de quem busca Cristo, de quem fica parecido com Cristo às vezes, como eu sempre falo, a gente tem tantas questões nas nossas vidas, muitas dúvidas, por que, que não acontece porque que isso não muda e aí você busca várias técnicas e você esquece algo que você não, você não entendeu o, o principal que você é um cristão e aqui eu não estou falando de religião você sabe que os ateus, muitos não, os que não acreditam em Deus, ou os judeus que não acreditam que Jesus encarnou como um Deus, mas eles acreditam que ele foi um grande rabi, vamos dizer assim, e, e creem na, na passagem de Jesus e da terra, talvez não como Deus buscam os seus ensinamentos porque sabem que o que saía da boca dele era vida era, era, era algo completo e nós somos cristãos não na religião cristãos nas nossas atitudes e cristão é o que? um seguidor de Cristo como que você fala que você é cristão se as suas atitudes no seu dia a dia não condiz com Cristo o que eu estou querendo te dizer nessa noite, eu quero te ensinar algo nós estamos no fim dos tempos Sabe, os selos estão sendo abertos. Logo mais nós vamos estar com o Senhor. O que, que você tem feito da sua vida? E quais são as desculpas que você tem dado do porquê você não tem sido como Cristo? Desculpas que você acha que justificam talvez uma vida fora, uma vida estranha, uma vida longe do amor de Deus. Sabe, você quer justificar falando várias coisas, é porque, é porque, é porque, deixa eu te falar, nada vai poder se justificar diante do Senhor, porque tudo foi dado, o tudo se chama Cristo. O Deus ele deu tudo que era Cristo para nós, tudo está no nosso acesso. Só que por que, que nós não acessamos? Por que, que nós não frutificamos? Por que, que nós não somos felizes? Por que, que nós não somos alegres? Por que, que nós não encontramos paz no nosso coração? Porque, sabe por quê? Porque você não sabe quem Ele é. Por não saber quem Ele é, você não sabe segui-Lo e por isso você não frutifica, por isso você não se alegra, por isso que a sua vida financeira não vai para frente, por isso a vida emocional não vai para frente, por isso o ministério não vai para frente, por isso que é queda atrás de queda, porque você não continua com desculpas e de fato você não entendeu, sabe que a vida cristã ela se resume a algo muito simples, o que Jesus faria. Quando eu liderava a célula de adolescente... Uma vez eu fiz uma pulseira para eles... E era uma brincadeira... Mas nessa pulseira estava escrito o seguinte... O que Jesus faria? E eu falava para eles... Todas as vezes que você tiver em dúvida de fazer algo... Leia essa pulseira... E se pergunte... O que Jesus faria? Eu quero te falar algo... O que Jesus faria... Te livra de muita coisa... As atitudes que você tem tido hoje... A maneira que você tem conduzido a sua vida... A maneira que você lida com a sua família. Se você tivesse essa pulseira e você a lesse, você ficaria em paz? Porque você tem feito como Jesus faria? Não, Eduardo, mas Jesus é um nível muito maior do que eu. Só de você me responder se você não sabe quem ele é. A palavra de Deus diz que ele veio para vencer o mundo, para que eu e você pudéssemos vencer o mundo. Só o fato de Jesus ter pisado na terra e vencido o mundo, ele te deu uma autorização celestial, espiritual e natural para você passar por cima das circunstâncias da sua vida nele. O problema é que você quer passar por, por cima das circunstâncias na sua vida, sabe, dependendo de você e não dependendo dele. Por que, que você depende de você? Porque você não sabe quem ele é. E nessa série nós queremos cada sábado falar o que ele é, o que ele faz, o que, que ele representa. Então eu quero ler algo para você. João 15, 5. A gente estava compartilhando isso com os líderes, não é sobre isso que eu vou falar, mas eu quero que você tenha uma clareza no seu coração hoje. Sabe que eu possa ser usado da parte de Deus para trazer clareza de talvez algo simples para você. João 15, 5 fala o seguinte. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Primeira coisa, quando eu falo que você tem que buscar ser quem ele é, quando nós buscamos ser quem Cristo é, eu quero falar três atributos rápidos hoje de Cristo, mas eu quero te dar essa introdução. Quando você vive uma vida onde você abre mão de opiniões próprias, uma vida onde você abre mão da sua justiça própria, uma vida onde você abre mão dessa vida pecaminosa, talvez, que você vive, uma vida onde você abre mão das suas vontades em detrimento de o que, que será que o Deus quer de mim? Será que eu nasci para viver dessa forma? É para isso que Jesus morreu na cruz, para que eu viva assim? Desse jeito, todo largado, de qualquer forma, infeliz, infeliz, Depressivo, cheio de crise, não me desenvolvo. É para isso que eu nasci, não? Você não nasceu para isso. Você só está nisso, mas você não nasceu para isso. E esse texto fala que Ele é a vida. Dele. E se nós estivermos nele, olha isso. Se eu estiver nele, ou seja, se eu decidir tomar uma atitude na minha vida de estar em Cristo, o que é estar em Cristo? É não estar na minha opinião. Não estar na minha forma, não agir como eu acho que eu devo agir, abrir mão de coisas, de rotinas, a palavra fala, se você fizer isso, se você decidir estar em mim, você vai dar o que você não dá há muito tempo na sua vida, fruto. E eu não estou falando de gente, não é verdade, precisa dar fruto, crescer, não, fruto, não fala só de pessoas não, meu irmão, na verdade esse texto, sabe, quando eu falo da fruta, a sua vida, ela tem que dar fruto. É interessante, né? é só uma pessoa nervosa. Eu sou pavio curto. Eu sou assim, eu não consigo mudar. Consegue. Em Cristo você consegue mudar. Porque a palavra fala que quando você está nele, você dá frutos. E um dos frutos do Espírito é mansidão e domínio próprio. Então, toda vez que você fala o seguinte assim, eu não consigo, não é que você não consegue, é que você não está em Cristo. Porque se você estivesse em Cristo, segundo João, se você estivesse em Cristo... Você daria frutos. E um dos frutos é domínio próprio. Então você não tem o um fruto do domínio próprio. Por quê? Porque você não está em Cristo. Se você estivesse em Cristo, você teria o fruto do domínio próprio. Se você estivesse em Cristo, a sua vida andaria rumo ao sucesso. Talvez não pode ser hoje. Mas você ia perceber que Deus ia te levar ao sucesso. Se você estivesse em Cristo, você teria uma vida financeira crescente, não decrescente. Se você estivesse em Cristo, você perceberia que portas se abririam na sua vida. Se você estivesse em Cristo, você ia perceber também. Que você mudaria interiormente. Que você pararia, sabe, de pensar besteira, agir de forma inconsequente. Por quê? Porque você está nele. Antes o seu fruto era de malcriação, rebeldia, depressão, vários problemas. Hoje não é mais. Mudou. Agora você tem frutos. Detalhe. Fruto que permanece. Porque talvez você esteja cansado de mudar na segunda, na terça na quarta você volta. Porque você não consegue mudar 100%. Você não muda 100% segundo essa palavra que nós lemos. Porque você não está em Cristo. Ele é claro. Eu sou a videira. Eu estou no Pai. Se você estiver em mim, como eu estou no Pai? Ou seja, como que Jesus estava no Pai? Não avalie você, avalie Cristo. Como que Cristo estava em Deus? Tudo que Jesus fazia, ele ia orar. Tudo que Jesus fazia, ele ia avaliar Sabe, tudo que Jesus fazia Ele ia dar graças Tudo que Jesus fazia, ele fazia porque ele sabia Que existia um propósito Por mais que Jesus tivesse, às vezes Como fala quando ele foi lá Para o em aquele momento de crise Ele não abriu mão do propósito, por quê? Porque ele estava no Pai Jesus estava no Pai em tudo Ele buscava da parte de Deus em tudo Ele dependia de Deus em tudo Ele ouvia de Deus em tudo por mais que ele não quisesse, ele fazia aquilo que o pai mandava. Ele teve um tem passagens que Deus, Jesus falou o seguinte: Eu não faço nada do que meu pai não mande que eu faça. Eu não vim fazer novidade aqui. Eu não vim a brilhar. Eu vim obedecer a Deus. E tudo que eu faço é porque Deus manda. É assim que Jesus se relacionava. Era assim que ele estava. Por isso que ele era guardado. Por isso que depois da luta ele ganhou um nome acima de todo nome. Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro. Ele recebeu, ele foi do inferno, rasgou todo escrito de dívida. Essa autoridade estava sobre Jesus. Por quê? Porque ele estava guardado pelo Pai. Porque ele estava no Pai. E ele fala o seguinte, da mesma maneira que eu estou no Pai, você tem que estar em mim. Porque se você estiver em mim, como eu estou no Pai, você vai dar frutos. Não na segunda, na terça e quarta, voltar para a vida antiga, mas para sempre. Frutos que permanecem. Porque quando você está em mim, você para de depender de você. Você para de depender de você, você para de lutar, você abre mão e você depende do Senhor de uma vez por todas. Você para de graça, porque muitas crises que nós temos, você sabe, é por orgulho, é porque não cede. Você pode largar o namorado que você namora, você não larga porque você não quer. Para de drama, de dar desculpa, conversa fiada, sabe? Não largue e... e por que, que eu estou falando isso? Porque o tempo está chegando, meu irmão. Se ajuste no sentido de que talvez são os últimos tempos que você pode andar com uma vida leve, alinhado e feliz com o Senhor. Você não pisou aqui na terra para viver de qualquer forma. Porque o seu Deus e o meu Deus nos ama. E Ele é um Pai de amor. Você precisa entender isso. Esteja nele. Quando nós queremos ser como Ele é, automaticamente nós entramos nele. Eu sou fofoqueiro, mas Ele não é. Então, eu vou parar isso na minha vida. Por mais difícil que seja. Eu não sou santo. Mas olha como ele é santo. Eu vou decidir ser santo. Eu sou inconstante. Mas olha como ele é constante. Eu decido ser constante. Eu vou depender dele. Eu vou estar nele. Consequência disso, você vai começar a dar frutos em áreas que você nunca deu. Você pode morrer sem dar um fruto decente. E ficar em crise existencial. Eu quero te falar, sabe por quê? Não entrou em Cristo. Porque o povo de Deus nasceu... Para ter sucesso, para prosperar, para ter uma vida para ter uma família, sabe, estruturada. Só que você vai ter que fazer uma escolha de estar nele, ser como ele é. Buscar a nossa vida é ser como Cristo era. Sabe o que, que Cristo faria? O que, que Cristo dizia? Como ele lhe daria? E eu vou continuar. João, mesmo 15, só que eu vou ler o 9 ao 11. Não consegui imprimir, é tão ruim né, no celular. Como o Pai me amou, assim eu os amei permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço. Outra consequência de quem decide ser como Cristo é. O que você texto está falando? Quando você decide andar uma vida baseada naquilo que Jesus diz quando você decide andar numa vida, ouvindo os mandamentos, como Ele fala, o que vai acontecer? O amor, que Ele é perfeito, Ele vai estar dentro de você. Eduardo, então você está me dizendo aqui que se eu não for como Jesus, se eu não vir os mandamentos, o amor não vai estar em mim? Não é isso que eu estou dizendo, é isso que a Palavra está dizendo. Não que, você não, vai, não que o amor de Deus não é real em você, só que você não vai desfrutar desse amor. Sabe por que você tem dúvida do amor de Deus para com você? Esse texto está deixando claro. Você sabe por que você tem constância na certeza que você é amado por Cristo? Você sabe por que você é uma inconstância emocional? Você sabe porque rapidamente um rapaz, uma moça vai te... Ux, passa a faca, rouba seu coração? Você sabe por que o perfeito amor não está lançando fora o medo dentro de você? Porque a gente pode falar, o perfeito amor lança fora todo o medo, aleluia. Acho foi até que o Lucas orou aqui. Eu não estou enganado. Você pode falar, não, porque o perfeito amor lança fora todo medo, aleluia. Mas quando você vai ver, a sua vida é uma vida de medo. Sempre com medo. Já viu gente assim? Vive com medo. Medo amanhã, medo hoje, medo de ser é amado, medo, sei lá, se vai casar, medo... Sabe, que se vai arrumar um bom emprego, medo se vai tomar uns tapas na rua, sabe? Medo se não vai conseguir sair das drogas, sei lá, medo, medo de não construir uma família, medo de se relacionar errado, medo de ser abandonado, medo de ser desqualificado. Aí você fala, nossa, eu, eu ministro sobre isso, eu falo que o perfeito amor lança fora todo o medo, mas o medo não sai de mim. Por que, que o medo não sai de você? Porque você não tem buscado ser como Cristo. Porque o texto ele fala aqui: Como meu pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai. E o amor permanecerá. Ou seja, quais mandamentos? Se você ler o texto, são dois mandamentos muito simples. Ame o seu irmão como a si mesmo e o teu Deus acima de todas as coisas como que você vai amar uma pessoa como que você vai amar um ser como você vai amar a Deus acima de todas as coisas se você não o conhece se você não sabe como ele é e se você não quiser ser como ele como? simples, não vai não vai conseguir vai bater o carro no muro não vai dar certo vai travar vai emperrar me entende? Então hoje, crises emocionais que você tem e medos que você tem, por quê? Você não tem desfrutado do perfeito amor. E o texto fala, o amor estava no Pai, eu obedeci o Pai, o amor agora está em mim. Se você permanecer nesse amor e cumprir com meus mandamentos, o amor permanecerá em você. Olha o que esse texto está falando. Eu vou repetir de outra forma. Deus me ama, por isso eu te amo. Ok? E se você obedecer os meus mandamentos e estiver em mim, esse amor tão forte que o Pai liberou sobre mim, permanecerá. O que significa permanência? Não significa que ai, hoje eu sou amado, amanhã eu não sou. Sabe? Eu vivo aqui há muito tempo, na vida da igreja, e a gente aconselha, o que mais me dá agonia é pegar irmãos que hoje eu estou bem, ai, eu não tô, agora eu estou mal. Nossa, agora eu tenho certeza que vai dar certo Que Deus me ama e tal Ah, Agora eu já não sei se Deus me ama e tal Eu vejo esse problema com o seguinte não, Ele tem o um amor de Deus, mas ele não tem um amor que permanece Porque um amor com dúvidas Não é um verdadeiro amor Porque o amor a gente tem certeza Nós temos certeza quando alguém nos ama E quando nós temos dúvidas, a gente não, não pode botar a mão no fogo Por esse amor Será que você tem colocado a mão no fogo pelo amor de Deus para com você? Claro que não Claro que sim Claro que sim se você tem dúvida, crises, é porque você tem dúvidas do amor de Deus. Você não põe a mão no fogo. E aí Jesus vem e fala, então, é o seguinte, siga os meus mandamentos. Me segue. Esteja em mim. Porque se você fizer isso, o amor perfeito vai permanecer para sempre dentro de você. De tal forma que você não vai ter dúvidas. Olha que poderoso. Então, quando eu quero buscar a ser como Cristo, eu dou fruto que permanece e eu paro de ter crise emocional Porque eu entendo que o perfeito amor Está dentro de mim para sempre Olha que poderoso E você está aí querendo ser igual o pastor do Youtube Que nem falar da Bíblia fala Aí você fala, nossa que frase legal Mas quem que disse essa frase? O cara que consegue permanecer o amor para sempre em você Ou o pregador do Youtube Continuando tenho lhe dito essa palavra para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa Olha que poderoso isso eu Quero que você preste muita atenção em mim Para os depressivos de plantão Para os diazepam Quando você olhar para o seu remédio que você toma, eu quero que você lembre disso Quando você permanece no Senhor Eu acho muito interessante esse texto ele não fala... Ele é muito interessante. Porque ele não fala... Que se você permanecer em Cristo... Ele não fala... Que se você for como Cristo... Você vai ser feliz. Ou que ele vai estar feliz com você. Aqui não fala que... Não, se você seguir meus mandamentos... Se você for como eu... Eu vou estar feliz com você. E aí você vai ser feliz de verdade. Não, ele está falando o seguinte... Eu vou ler novamente tendo-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, Jesus está alegre com você. Nada, presta atenção, nada que você faça vai fazer Deus chamar mais. Mas, quando você vive uma vida buscando ser como Ele é, o, essa alegria que já é existente, ela vai entrar dentro de você. E ela vai ser completa. Eu quero te fazer uma pergunta... Do fundo do meu coração, para o fundo do seu coração, a sua alegria é completa? Você que é líder de céu, é mais para você essa pergunta. Você que é um discipulador, você que é crente, eu quero te perguntar, a sua alegria é completa? Você é alegre verdadeiramente fazendo o que você faz? Ou não? Eu quero te falar, se tem de falta da alegria... Como eu falei, se você tem sido roubado por depressão, é porque você está olhando para você. Irmão, Você tem uma coisa, desculpa a palavra assim, muito burra, de você fazer na sua vida, é você olhar para você. Porque se você olhar para você, é só tristeza mesmo. Se você olhar para você, é tragédia. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos esperança. Uma esperança que nós nunca vamos ver se nós olharmos para nós. E o problema... É que nós não temos olhado para Cristo. Nós não temos admirado Ele. Nós não temos buscado ser como Ele é. Nós nem sabemos quem Ele é. Nós nem sabemos os atributos do Senhor. Por conta disso, a alegria dEle não consegue entrar em você. Consequentemente, como o texto fala, a sua alegria não é completa. Sempre falta alguma coisa. Sempre tem um buraco. Sempre alguma coisa está estranha. Sempre falta algo a mais. O que, que falta? A alegria ser completa. O que, que falta? Siga a Cristo de uma vez por todas. Para de seguir os outros. Sabe, desiste, vai ter tempo com Deus, vai ser como Ele é, vai buscar os mandamentos. Como eu falei, os tempos estão se encurtando, mas ainda há tempo para você. Amém? Então eu queria compartilhar essas três características do que pode mudar na sua vida se você for como Cristo Ele é. Então eu quero falar três rápidos atributos para você. Meu Deus, já oito é horas. Respondeu Jesus. Quero que você preste muita atenção aqui. Eu, eu sempre brinco quando eu falo. O Eduardo diz, o pastor falou, o carinha do YouTube que você gosta falou, tua mãe falou. É legal você ouvir, mas quando você vê Jesus falou, pai e ouve. Respondeu Jesus. Aí ele começa a falar quem ele é, título não é de quem, é quem ele é, até que esqueci, é quem ele é, esqueci. Não, não, dá palavra lá, quem ele é, é, oh, eu, eu que, e misericórdia, preciso tomar, o que, que você toma, Karine, que você tomava para ter memória? Ômega 3, a Karine toma ômega 3, irmãos, ela indica, ela fala que melhorou um pouco a memória dela e... Então, se você vê a carinha e você vê a esperança nessa área, tome ômega 3. Agora, se você vê se fica meu, não tome. Mas voltando aqui. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, quero te levar a você entender algumas coisas em relação a esse texto. Então, a primeira coisa, quem ele é, Eduardo? Ele é o caminho. Ele é o único caminho? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Jesus é o único caminho? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Hoje eu tenho plateia. Pergunta a pessoa que está do seu lado. Ele é o único caminho? Responde. Ele não é o único caminho. Ele é o caminho certo. Porque você pode escolher o seu caminho. Você pode escolher o seu caminho. Sabia disso? Eu quero ler algo aqui para você que fala em provérbios. O homem pertence aos planos do coração, mas o Senhor vem à resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consegue o Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha para mim. É uma brincadeira, mas é um fato. Jesus é o único caminho correto, mas você pode escolher outro caminho. Por isso que sua vida está assim. Porque o homem faz planos, provérbios que é um livro de sabedoria fala, o homem faz planos. E o texto ainda fala que os planos que o homem faz parecem bons, parecem muito bons. Mas o sim deveria vir do Senhor, a respeito do caminho que você decide andar. Por que, que nós não chegamos a Deus muitas vezes? Faz, é, nós queremos chegar a Deus, viver uma vida com Deus, como esse texto fala, Ele é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém chega ao Pai não a ser por Ele. Porque está falando o seguinte, para você chegar no Pai, existe um caminho. Existe uma verdade e uma vida que deve fluir para você chegar a Deus. Só que você anda por outros caminhos e, consequentemente, você não encontra o quê? Deus. O que, que você encontra? Um espelho. E quando você olha nesse espelho, você vê o quê? Sua linda cara. E quando você vê seu lindo rosto, você tem crise. O que, que esse texto está falando? O homem faz planos. Quais são os seus planos? Com quem que você tem escolhido casar? Olha que pergunta séria. Com quem você tem escolhido passar todos os seus dias? Qual profissão você tem escolhido nesses dias? Quais são suas atitudes que você tem tido em relação à sua família nesses dias? Ah, mas Eduardo, eu amo tanto. Eu sei que ele não vale nada, mas eu amo tanto. É porque eu, é de ver: o meu amor é verdadeiro. Pois é, o texto realmente fala, né? que além disso parece bom as decisões do homem. Olha só, por isso que parece muito bom suas decisões. Por isso que você fala: "Não, mas eu amo tanto, é realmente o texto até fala, ó, oh, parece bom". Mas quem disse que o que parece bom é? Quem disse que você deve viver uma vida tomando decisões porque pelo que você acha que é bom? Porque se você decide com quem você casa porque você gosta ou não gosta, você já tirou Deus da equação. Você não traz Deus para o centro da sua vida. Com a pessoa que você tem desejado se relacionar, meu irmão. Estou perguntando se é bom. Porque se não fosse bom, você não estava. Porque você não é doido. Mas eu quero te fazer uma pergunta. É o caminho de Deus? Porque aqui está falando. Os homens fazem planos. Planos até que bons. Bons aos olhos dos homens. Mas será que Deus tem dado o sim para o seu plano? Será que Deus tem abençoado as suas decisões? Será que Deus tem estado à frente você, com a sua célula, suas decisões? Sabe, sua vida, sua profissão. Quais são seus planos? Seus planos estão alinhados com os planos de Deus? Se estão, glória a Jesus. Então, como eu compartilhei, sabe, o salmista, ele, o salmista ele fala que foi escrito um livro, tipo uma harpa que você põe no bolso, está lá, com seu nome. Está é escrito Todos os seus dias. Agora eu quero te falar uma coisa. Quero que você raciocine comigo. Deus escreveu dias ruins para as pessoas. O que, que você acha? Não. Mas se você tem vivido dias ruins, é porque você não está no caminho do livro que Deus escreveu para você. Você escolheu outro caminho. E às vezes esse caminho que você escolheu, você escolheu porque nos 45 do segundo tempo era mais confortável, era mais cômodo, era mais fácil. E até mais óbvio. Eu quero te falar uma coisa. Você que se diz um homem e uma mulher de Deus. Cuidado com a obviedade. Cuidado com aquilo que é óbvio. Porque quem disse que Deus é óbvio? Se tem uma coisa que Deus não é, é óbvio. Essa coisa de é óbvio que eu vou fazer isso. É óbvio que eu vou largar a cela? É óbvio que eu vou largar tudo para ficar com essa pessoa? É óbvio que eu não sei o quê, É óbvio? É óbvio. Cuidado com aquilo que é óbvio. Porque Deus não é óbvio. Deus ele é uma pessoa que Ele quer falar com você. A pessoa de Cristo quer ter um relacionamento com você. E Ele é o seu caminho. E quando você anda nos caminhos do Senhor, você é guardado. Você é protegido. É como se os caminhos do Senhor tivessem um teto. E os seus caminhos são descobertos. Quando chove, você se molha todo. Perde sua roupa, estraga seu cabelo, estraga seu celular, se lasca. Porque não tem cobertura. Mas o caminho de Deus é coberto. Pode cair a chuva que for. Você pode até se assustar com o barulho da chuva no seu teto. Mas não vai cair água em você. Porque você está andando no caminho. Ele é o caminho. Seja como Ele. Busque aquilo que Ele quer. Ande nos caminhos dEle. Mas eu preciso te dizer. É uma escolha. Você escolhe ou não os caminhos do Senhor. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Ou você é uma exceção da criação de Deus. Amém? E aí continua. E eu sou a verdade. Então ele não é só o caminho. Cristo não é apenas o caminho. Não somente. Mas ele também ele é a verdade. Porque você pode andar no caminho de Deus. Mas crer nas verdades erradas. E aí o texto fala o seguinte. Guia-me com a tua verdade. E ensina-me. Pois tu és Deus. Meu Salvador. A minha esperança está em ti o tempo todo. Então começo falando aqui para você, guia-me com o quê? Com a sua verdade. É a mesma pergunta, não vou faz, falar para você fazer que você entendeu. Quer perguntar, Jesus é a única verdade? Ele é a verdade certa, mas você pode escolher a sua verdade. O que, que você tem dito sim e não na sua cabeça nesses dias? Olha o que esse texto está falando. Guia-me com a sua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador. A minha esperança está no Senhor toda hora, todo tempo. Quando você busca a verdade... Escute, você que me ouve... Quando a sua verdade, ela é o Senhor Jesus... O que, que é a sua verdade ser o Senhor Jesus? Falaram que eu não presto... Falaram que eu não vou dar certo... Mas antes de eu ficar mal, eu vou lembrar... Não, mas Jesus disse que eu vou dar certo... Jesus disse que eu sou guardado... Fico em paz... Escolho pela verdade de Cristo na minha vida... Eu vou largar a mão de tudo... Tá tudo dando errado... Isso não vai para frente... Eu tô mal... Mas aí você lembra, não, mas Jesus disse que daria certo, que Ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele me colocou nesse lugar, não foste vós que me escolheste, mas o Senhor. Então você começa a, não, essa é a verdade que eu vou crer. E fico com Cristo. Quando alguém aponta e fala, você não vai dar certo, você não vai casar, você não vai se relacionar, você não vai ter um filho, você não vai ter uma família, você vai ser pobre. Sabe, você vai ser igual a sua família, igual sua mãe, seu pai. Olha como você é. Olha as suas atitudes Que futuro você vai ter E aí nessa hora Você pode crer nisso Ou você pode falar, não, Jesus disse eu sempre falo, Jesus falou, tá falado Que eu sou como árvore plantada Junto às ribeiras, acabou Eu sou uma árvore plantada, não sai daqui Não arreda do pé que eu sou um filho amado, a palavra fala que quando Jesus foi ser batizado por João Batista, ele ouviu uma voz dizendo, você é meu filho amado e quem eu tenho o meu prazer. Você é um filho amado na qual o Senhor tem prazer em você. Talvez seu pai, sua mãe natural não tenha, mas o Senhor tem, fique com essa verdade. Porque senão você vai tropeçar no caminho certo. Você pode estar no caminho certo e ouvindo as verdades erradas. Sabe, caminhando, sabe, prosperando, querendo ir lá, arrumando um emprego, liderando, sabe, escolhendo pelo Senhor, escolhendo pela corte. Aí no meio do seu caminho certo, alguém lançou uma palavra maldita sobre você. Vem alguém te avecando você. Vem alguém falando que não é isso. Que você está perdendo o seu tempo na igreja. Olha Olha a sua idade. Ouve seu pai e sua mãe acabar com você. Você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Mas você ouve essas verdades, aí você fica por essas verdades. Morre no meio do caminho certo. Está no caminho de Deus e morre nele. Mas quando você ouve as verdades de Cristo, você vai aprender a correr para Ele o tempo todo. Por que correr para Ele o tempo todo? Porque como o texto está falando, quando você vai ficar mal, quando alguém te acusar, você vai lembrar. Ele é meu salvador. Ele é minha esperança. Estão me perseguindo na minha casa. Ele é meu salvador. Ele é minha esperança. Eu não tenho dinheiro. Ele é meu salvador. Ele é minha esperança. A célula não está dando certo. Ele é meu salvador. Ele é minha esperança. Sabe, eu estou doente. Ele é meu salvador. Ele é minha esperança. Não está dando certo. Ele é meu salvador e ele é minha esperança. Declare isso, ao invés de ouvir, dar ouvidos a muitas vozes E você vai estar sempre no Senhor E agora você vai estar no caminho, baseado na verdade de Cristo E para finalizar, disse-lhe Jesus Essa palavra é poderosa demais João 11, 25, 26 Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente e o texto termina você crê nisso talvez você anda no caminho talvez você crê nas verdades mas você está fraco porque você tem medo a vida não está fluindo dentro de você porque existe a vida de Deus Olha que texto poderoso, ainda que você morra, ainda que seu corpo natural vá sucumbir, ainda que você seja perseguido, ainda que no final da sua vida você ache que não deu certo, valerá a pena, você não morrerá, você terá vida eterna. É o que esse texto está falando, você crê nisso, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que as crises estejam assolando, vai viver, vai ter vida. Porque quando você estiver nos 45 do segundo tempo, com tudo dando errado, você lembra, não, eu estou no caminho. A verdade é que o Senhor me escolheu, eu vou depender da vida, eu não morro. Sabe, meu irmão, qual vai ser seu fim? Você vai ter a coroa da justiça, porque você está nele. Quando você entende que a sua verdade não é a verdade absoluta, que os seus planos não são os seus planos, e que talvez essa vida talvez fraca, morta, não é a vida de Deus, mas eu vou trocar, eu vou andar no caminho de Deus, eu vou ouvir a verdade de Deus, eu vou ter a vida de Deus dentro de mim, Jesus é o meu caminho, é a minha verdade, é a minha vida, eu não abro mão, não tem pai, não tem mãe, não tem emprego, não tem Brasil, não tem São Paulo que roube isso de mim. Você vai permanecer nele. E aí quando eu comecei a falar o que, que vai acontecer lá atrás... Você vai começar a dar fruto que permanece. O seu amor não vai embora de você. Você vai permanecer no amor de Deus. E a sua alegria será completa. Quem ele é? O caminho, a verdade e a vida. Quem ele deveria ser em você? O seu caminho, a sua verdade e a sua vida. E talvez coisas não tenham acontecido na sua vida. Por quê? Ele não tem sido o caminho e a verdade e a vida. É ele. É ele. Quem é? O caminho, a verdade e a vida. Pode subir os irmãos louvor aqui. Amém. Sabe, irmãos, nós vamos falar muito sobre isso. Eu não quero que esses tempos sejam de confronto, mas de esperança. Tudo, A palavra, você já deve ter ouvido esse texto, né? tudo, é tudo posso naquele que me fortalece. Eu, eu fico com dúvida porque no original é tudo pode aquele que me fortalece. Então, eu não posso tudo naquele que me fortalece. Preciso lembrar que ele pode tudo. E é Ele que me fortalece. O problema é... Vamos dizer o seguinte... Para quem que você corre? Para quem você corre? Quem Ele é? Fala, é o caminho, a verdade e a vida. Mas qual que é a resposta prática da sua vida? Como está a sua vida hoje? Qual é o resultado da sua vida hoje? Como anda... Seus medos... Suas inseguranças... Suas questões internas dentro de você... Sabe Como que eu sei, Eduardo, se eu tenho sido como ele é? Às vezes de uma maneira muito simples. Que maneira? Sempre brinco. Cris todo mundo tem. Mas quais as respostas que você tem dado na sua crise? Isso fala demais a respeito se você está ou não nele. Eu acredito que você esteja aí com a sua célula. Então eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Se você está sozinho, amém. Se você não está sozinho, eu queria que você... Se você está aí com a sua célula, com o seu pessoal... Eu queria que você orasse com a pessoa que está aí do seu lado. Lembre-se, nós não estamos no culto presencialmente. Mas quando nós oramos... Todos nós os encontramos na sala do trono. Aí você pode falar o seguinte... Poxa vida... queria tanto estar com os meus irmãos... Nós podemos encontrar agora na sala do trono. Agora, você pode se encontrar com seu irmão no Espírito, porque o Espírito não depende de lugar físico. Ele depende de corações. E se todos nós tivermos um coração de buscar ao Senhor juntos, nós nos encontramos no Espírito. E em verdade, estava brincando ontem. Existe condição para ser salvo? Mas irmãos, não, 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 existe. Crer, como diz a palavra, que Ele é o seu único e suficiente. Senhor e Salvador. Não apenas declarar com a sua boca, mas crer no seu coração. Ele é o único. irmão. se Ele é o único, significa que não há espaço para pessoas concorrerem com o Senhor e Salvador dentro de você. Que não há espaço para a depressão concorrer com o Cristo que habita em você. Porque não existe espaço para a tristeza concorrer com o Cristo que habita dentro de você. Não há espaço. Talvez a sua casa está entulhada, cheia de coisa. E Jesus não tem conseguido o espaço dele. Sabe, tira essas coisas. Por mais que doem você. Por mais que sejam coisas muito valiosas. Nada é mais valioso do que a presença de Cristo habitando dentro de você. Não permita que coisas concorram com o Senhor. Porque Ele é o único e suficiente eu queria que você orasse com a pessoa que está do seu lado nessa hora. Declarasse que nesse tempo os olhos espirituais dela possam estar fechados, sejam abertos, de uma vez por todas, para que ela possa decidir ver, perceber quem Cristo é. Para que de maneira simples ela possa decidir ser como Cristo é. Então ore com a pessoa que está aí do seu lado. Em nome de Jesus Sobe aí Ingrid Enquanto a Ingrid ministra uma canção ao Senhor Queria que você orasse com essa pessoa Que está aí do seu lado na sua casa Um minutinho, dois minutos Orasse por ela em nome de Jesus
1: uh, A morte vence, O vento rompe. -se. Tua turma vazia agora está O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscita te vive está És invencível, inigual Sim, não. Que tudo é Poderoso este nome É Nome de Jesus
0: Aleluia, deixa eu orar por você aí na sua casa Pai de amor, eu coloco cada um dos meus irmãos Diante da sua graça, diante da sua unção Deus, eu oro nesses dias, guardo os meus irmãos Eu declaro que a casa deles é guardada Que a saúde deles é guardada Senhor, que suas famílias... Que as suas células... Que os seus empregos... Pai, para aqueles que nos ouvem nessa noite... São guardados pelo Teu Espírito... São guardados porque estão no Senhor... Porque decidiram estar no Senhor... A ser como o Senhor é... São guardados no Seu amor... A alegria é completa... A satisfação ela é completa... Se não é uma verdade... Eu declaro que será... Porque os meus irmãos foram chamados por Deus para esse tempo, para viver nesse tempo, para responder nesse tempo. Pai, que o Senhor nesses dias de fato seja o caminho, a verdade e a vida que flui no coração de cada um dos meus irmãos. E essa verdade, essa revelação possa guardá-los, blindá-los de todo o ataque do inferno, de toda a decisão humana. Pai, que possa vir por esses dias, pai a desanimar, a derrubar Pai amado é lançar pensamentos que não vêm do alto Mas que eles possam olhar para o autor e consumador da fé Que é o Senhor Que é o nosso Pai de amor Estamos guardados no Senhor O Senhor é o nosso refúgio o Nosso caminho A nossa única verdade A real vida que flui dentro de nós Em nome de Jesus Amém Amém irmãos Que Deus te abençoe te guarde, não esquece de tirar uma foto com o seu pessoal aí, de marcar o Instagram, de colocar a hashtag, conto com você, amém? Te espero terça no curso, um abraço, um beijo no coração, se sente abraçado por mim, saiba que você é muito importante e que grandes coisas o Senhor vai fazer nessa rede e você faz parte disso, você não vai ficar de fora, você tem um chamado à parte de Deus, grandes coisas o Senhor vai fazer. E você vai se surpreender com Deus e com as suas respostas em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Uma boa noite.